2: Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition de votre podcast 100% consacré à la Formule 1. Et alors on piave d'impatience avec Stéphane Vrignot parce qu'on reçoit un totem de la Formule 1 française, un, un nom exceptionnel, synonyme de, de spectacle, d'engagement, de générosité, passion, de
0: panache. Euh, et Jean Lézy, il parle toujours la main sur le cœur, ça c'est vraiment extraordinaire, on a eu la chance de, de le suivre. Euh, à son arrivée en, en, en Formule 1 oui, parce qu'on a notre privilège de l'âge <rire> on n'a plus tout à fait 20 ans Et euh, voilà, il a porté la Formule 1 à un autre, à un autre niveau exactement, donc on ne perd pas de
2: temps euh, on va prendre la direction du circuit Paul Ricard dont il a été nommé président euh, et où il va donc se connecter euh, avec, euh, avec nous, on passe un moment avec euh, Jean Alési on va parler de la Formule 1 d'aujourd'hui, on va évidemment parler de, de sa carrière parce que Jean Alési a été le, le contemporain euh, de Ayrton Senna, de Michael Schumacher, d'Alain Prost également. Bref, c'est un, un totem, c'est vraiment le, le, le mot le plus adapté peut-être au, au personnage. Jean, allez-y, on se connecte, direction le Paul Ricard bonjour jean merci beaucoup de recevoir les, les fous du volant sur le circuit paul Ricard on est euh, très heureux presque un petit peu intimidé on va le dire de de vous recevoir et de vous faire rentrer dans le club des des fous du volant merci beaucoup
1: ben merci à vous, euh, j'espère qu'on va passer une bonne demi-heure.
2: Oh, vous allez voir, normalement, on ne s'ennuie pas. Euh, alors, vous êtes au circuit Paul Ricard, on va commencer dans le vif du sujet. Vous avez été euh, désigné président du circuit euh, Paul Ricard il y a, il y a quelques mois, hein. c'est quand même encore assez, assez récent. C'est quoi votre mission au Paul Ricard Ramener la Formule 1 sur, euh, sur le circuit
1: Alors, c'est disons que c'est une question qu'on qu me pose évidemment, euh, en premier, comme vous d'ailleurs. Et euh, il faut savoir que le, le, la Formule 1 aujourd'hui euh, et la France avec la Formule 1, c'est euh, quelque chose qui est très ouvert parce qu'on fait partie euh, géographiquement euh, d'un site euh, qui, qui plaît à la F1 puisque euh, même si on n'a pas le, le Grand Prix cette année, on a encore euh, au, au programme une quinzaine de journées de, de tests avec Pirelli puisqu'ils viennent rouler ils ont pris notre circuit ici pour euh, rouler sur le sec et sous la pluie puisque nous avons un système d'arrosage pour, euh, pour leur faire euh, tester leurs pneus de pluie donc, euh, sous, sous le soleil <rire> donc euh, euh, c'est encore un circuit qui, euh, qui plaît par contre, nationalement parlant, on a toujours des, des difficultés il euh, faut savoir que l'AF1 aujourd'hui, c'est 32 pays qui demandent euh, l'accès à, à avoir un Grand Prix dans leur, sur leur territoire. Il n'y a que 23 Grands Prix. Donc, ils sont obligés de dire non à des gens qui sont euh, presque à genoux devant euh, l'AF1 en disant, s'il vous plaît, euh, venez, 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 on vous accueille, euh, bras, bras euh, ouverts. Ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Euh, on a eu euh, les cinq dernières années, euh, le Grand Prix, euh, on parle de l'année Covid, bien sûr, mais on a eu euh, un Grand Prix qui a eu euh,
0: beaucoup de succès,
1: mais qui a été boudé par, euh, par nos politiciens. Euh, bon, je ne parle pas de, de ceux de la région, parce que c'est grâce à eux que l'AFE a pu revenir, mais euh, de ne pas avoir un président aujourd'hui sur une grille de Formule 1, c'est euh, mal vu. Et c'est normal parce que quand vous allez à, à, dans n'importe quel Grand Prix, si vous n'avez pas le roi, si vous n'avez pas le premier ministre, si vous n'avez pas le, 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 le président, ça, ça cloche. Donc tout le monde utilise la f vraiment pour, pour véhiculer l'image de, de la course mobile. Dans son pays.
2: Ce que, ce que vous nous dites, c'est que ça n'est pas qu'une question d'argent. Il, il y a quelque part aussi un petit peu d'égard, montrer qu'on qu a envie d'avoir ce, 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 ce spectacle.
1: Évidemment, évidemment. Euh, ce n'est pas un problème d'argent aujourd'hui. Comme je vous ai dit, euh, la logistique aussi de, de la F1, c'est de, de trouver des, des circuits qui peuvent accueillir la F1 euh, sans que ça devienne. Euh, des zigzags sur la planète pour aller d'un pays à l'autre quand vous allez à Barcelone quand vous allez en Autriche quand vous allez à Monza quand vous allez à Imola, vous êtes sur le passage ça, les, ça leur ferait tellement plaisir de pouvoir faire un Barcelone France, Autriche ou Monaco ou dans l'autre sens en fait. oui. logistiquement parlant, ça serait très, très euh, euh, agréable aussi pour, pour les types
0: il faut combien aujourd'hui pour euh, pour organiser un Grand Prix Je parle du prix du plateau ou le prize money. Vous les, les circuits que vous, vous citez sont autour de 25 millions de dollars, c'est-à-dire que c'est euh, la caution qu'il faut l'argent qu'il faut apporter euh, aux promoteurs du championnat du monde pour, pour avoir une date au calendrier. Et puis après, on, on, on se débrouille entre guillemets entre subventions et sponsoring pour et puis évidemment le, le prix des places pour euh, euh, avoir un retour sur sur investissement. Mais euh, effectivement, vous le dites c'est pas exactement un problème d'argent. Euh, je, je pense que le prix du plateau à peu près euh, du, du Grand Prix de France a tourné autour de 24 millions de dollars. Euh, Dites-moi si je, je, je me trompe dans, dans, dans des grandes proportions, ah mais bon. ce n'est pas, pas une question d'argent, effectivement. Mais est-ce que le, le Castellet doit alors évoluer euh, Est-ce que c'est toujours un outil qui peut recevoir un, un grand prix euh, sur les, la question, de la, le défi de, de la mobilité
1: Alors... Euh, euh... Déjà, on ne va pas parler euh, dans notre podcast d'argent parce que ça ne veut rien dire euh, le prix du plateau dans, dans la mesure où euh, ça dépend si... Euh, c est, c est un grand prix, c'est un peu à la carte. Est-ce que euh, vous donnez tout à f 1 Est-ce que vous gardez des, euh, des, euh, des postes pour euh, faire travailler justement les gens de la région Donc, c'est mo modulable. Donc, c le problème... Vraiment, et là, moi, je suis très bien placé pour en parler parce que je suis quand même aussi avec euh, cinq autres pilotes, puisqu'on est six ambassadeurs F1, donc je suis en contact euh, permanent et constant avec euh, Stefano Dominicali. Euh, est, le problème, il n'est pas financier. Le problème, il est justement d'avoir euh, un, un respect, euh, comme dans les autres pays, de dire voilà, on a, on a la F1, on est fier d'avoir la F1, on veut faire passer la patrouille de France, on n'a pas... Euh, on n'a pas des plaintes de, 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 que la fumée fait de la, de, de, pollue. Donc, du coup, on n'a pas les, les, euh, les, la patrouille de France. Alors que vous allez en Italie, vous avez les fraîches tricolores. C'est ce genre de choses, le, le, le problème numéro un. Par contre, euh, faire évoluer les circuits, euh, à quel niveau Je ne vais pas compter.
0: Au niveau de la jauge, euh, accueillir plus de spectateurs, est-ce qu'on n'a pas atteint une Alors, limite Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de plus pour le rendre plus Alors, convivial, accessible
1: oui. Alors justement, ça, c'est euh, un problème qu'on a, euh, euh, qu'on essaye de, de régler le plus, euh, disons, efficacement possible. Mais euh, le dernier Grand Prix qu'on a eu, ça s'est hyper bien placé. Les, cinq, enfin, les quatre Grands Prix qui ont été organisés, quatre fois, il y a eu euh, un grand travail sur la mobilité, euh, changeant, parce que le, la première année, ça a été un désastre total, mais pourquoi Parce que il euh, y a eu un peu de panique, il y a eu un peu de, euh, je dirais, euh, de fatalisme, et euh, un peu de maladresse. Donc, tout ça a mis ensemble, et de la grande popularité, parce qu'il y a des gens qui étaient sur l'autoroute, euh, dans des bouchons, ils ont même pas, ils ont entendu à la radio le temps alors qu'ils avaient le ticket dans la main. Ça, c'est des choses que on a on a vraiment compris et on travaille le plus possible pour que ça n'arrive plus. Et
0: 2022 a été un une... modèle d'organisation, quand même. Hein. Clairement, c'était euh, extraordinaire. Je, je, je veux voilà. témoigner, tout à fait. C'était euh, vraiment génial. Ça a été salué par tout le monde. Et c'est ce qu'on espère qui va donner un, un élan pour ah, euh, revoir euh, la F1 euh, au Castellet. C'est ce que j'aime bien dire. Pour voilà. conclure, pour conclure le, le, le message sur ce sujet, on, va, on a plein d'autres
2: questions à vous poser, mais ouais. euh, rassurez-nous. On, on, on peut, on peut imaginer, on peut espérer revoir la F1 au, au Paul Ricard.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Euh, qui plus est, aujourd'hui, avec cette, justement cet engouement, euh, puisqu'on voit les, les derniers grands prix. Euh, on voit les 350 000 spectateurs, 450 000 spectateurs, c'est des records qui sont battus, donc euh, peut-être aussi qu'en Europe, il va y avoir une nouvelle façon de voir la F1, c'est-à-dire euh, on risque d'avoir en alternance euh, euh, un pays avec un autre, donc euh, ça va aider aussi pour faire respirer, parce qu'un bon, plateau, ça coûte quand même de l'argent, ouais. et, et peut-être un spa ou, euh, ou un, euh, un Grand Prix d'Autriche va... Enfin, alterner.
2: Alterné avec nous. Ok. Merci. Okay, sur la pour, table. Merci pour ce sujet. Euh, on voulait justement avoir votre avis aussi sur la F1, euh, la F1 d'aujourd'hui, l'évolution euh, bah, de, 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 cette, de cette discipline euh, avec. Euh, le dernier exemple en, en, en date, c'était en, en, en Australie. Vous nous parliez de vos relations avec Stefano Domenicali. Est-ce qu'il vous arrive d'échanger avec Stefano Domenicali sur bah, l'évolution de, de, de la Formule 1 On sent bien qu'on a envie de donner de plus en plus de spectacles, qui, ce qui dans l'idée est plutôt, plutôt bien. La trois drapeaux rouges en, en, en Australie, euh, un Grand Prix qui finalement, sportivement, a donné quand même quelques, quelques, quelques regrets. Quelle est votre vision sur cette évolution de la discipline
1: alors moi, je suis, euh, j'ai été euh, fan de F1 euh, tout petit. Euh, je me suis régalé parce que j'ai pu faire le pilote de Formule 1 et puis encore maintenant. Là, du coup, c'est un peu, euh, un peu comme la vie. Hein, euh, quand on vieillit, on devient, on redevient enfant. Donc je, je suis un vrai fan et, et j'adore la F1. Euh, ce qui s'est passé en Australie pour moi. C'est euh, l'IFM moderne, c'est-à-dire c'est une, une Formule 1 qui est euh, réglée avec des règles et euh, y a des lois. De, euh, donc, il ne faut, il faut pas… Euh, là, là, moi, euh, les quelques personnes qui m'ont dit « ouais, on est resté un peu sur notre fin », là, je ne comprends plus parce que qu'on reste sur notre fin quand il euh, reste 5 ou 10 tours et qu'on dit « bon, euh, c'est bon ça suffit rentrer à la maison là tout le monde dit mais pourquoi ils n'ont pas relancé la course melbourne je connais très bien hein, j'ai fait quelques grands prix là-bas c'est vous faites euh, avec des, des voitures qui sont maintenant lourdes en plus euh, des missiles vous êtes entre les murs vous n'avez pas droit à, à ce qui est euh, une catastrophe et la catastrophe elle, elle a été effleurée plusieurs fois hein, dans le passé il y a même eu, malheureusement, un, un spectateur qui avait été tué, un, pas un spectateur, un, un commissaire à l'époque, voilà, qui avait été tué avec un, un, une roue qui, était, qui, qui, qui avait volé. Donc, les graviers qui ont été jetés sur la, sur la piste, absolument, il fallait euh, mettre un drapeau rouge. Une voiture qui est dans une mauvaise posture, oui, il fallait mettre un, un drapeau rouge. Après, moi qui suis, comme je vous dis, un super fan, je suis devant la télé, je me dis, J'espère qu'ils ne vont pas faire un rolling start. Parce que vous faites un rolling start, c'est un spectacle en moins. Donc, aujourd'hui, franchement, ils ont géré ça d'une manière parfaite.
2: On voulait avoir aussi votre avis sur euh, bah, les vedettes euh, de, de la Formule 1 euh, actuelle. On va vous demander votre avis sur, bah, euh, d'abord, le, le double champion du monde, Max Verstappen. Euh, est-ce que c'est selon vous vraiment la, la, la pépite, l'artiste du, du, du pilotage qu'on qu qu nous présente ou est-ce que vous avez une version plus, plus nuancée J'aimerais bien avoir votre avis parce que je sais que vous, vous êtes un, un, vrai, un vrai adepte du, du pilotage.
1: Oui, alors c'est sûr que c'est un pilote qui, euh, qui, qui, qui transmet l'émotion à travers euh, le petit écran ou si vous êtes spectateur, il a une façon de conduire qui… On, on sent l'attaque. La, mais il n'est pas seul. Euh, vous avez des garçons comme Charles Leclerc qui euh, aujourd'hui ne connaît pas une voiture au niveau de, la, et de son talent et, et de, de la Red Bull. Donc en fait, quand vous avez un garçon comme, comme Max Verstappen qui aujourd'hui est assez abouti euh, euh, professionnellement parlant, mais qui a grandi avec... Adrian Newey, comme euh, disons euh, magicien, à ses côtés, plus une équipe qui euh, qui tourne comme du papier à musique, c'est obligé que euh, il y a de la, comment je dire, de l'euphorie et, et, et ça vous met encore plus en évidence euh, sur votre sur votre talent. Quoi.
2: Il n'est pas seul, en gros, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a, il y a un, il y a un talent, mais il y a autour quelque chose. Bah justement, vous avez évoqué spontanément Charles Leclerc, euh, on, on, on a le sentiment que c'est un petit peu l'alter ego, celui qui pourrait contester la suprématie de, de, de,
0: de Max Verstappen. Alors, avec une question euh, subsidiaire je dirais que j'ajoute, euh, faut-il nommer en fait, Charles Leclerc, pilote numéro un, mettre tout sur Charles Leclerc pour atteindre cet objectif parce que la Scuderia s'est un petit peu dispersé l'année dernière. Il y a eu quelques épisodes douloureux. Et ça, serait, ça, ça donnerait au moins une lecture claire de euh, la stratégie de Ferrari.
1: Alors oui, mais ce n'est pas le problème. Le problème chez Ferrari, c'est euh, euh, admettons que le prochain Grand Prix, euh, on, dit, voilà, euh, on annonce à la couleur, on dit Charles, tu es le premier pilote euh, et, et Carlos, deuxième. Ça n'aiderait ça, ça rien dans le, le, le process euh, pour faire évoluer la voiture, mais surtout euh, le niveau aujourd'hui de manque de, per de, de performance et de manque de fiabilité que s'est présenté l'ASCODERIA euh, en 2023. Donc, ce n'est pas le sujet, franchement.
2: Le troisième pilote dont on voulait avoir votre votre avis, parce qu'on va pas faire toute la grille quand même, c'est Lewis Hamilton, euh, détenteur du nombre de, de, du plus grand nombre de, de victoires en, en en grand prix. Quel regard vous avez sur ce sur ce parcours qui commence à être d'une longévité assez exceptionnelle, un peu comme un peu comme le comme comme le vôtre, qui a été aussi très très long.
1: Alors, ce qui a de, de moi, ce qui m'étonne le plus chez chez Lewis, c'est qu'en fait, évidemment, on le voit avec Fernando Alonso. Quand vous avez des, euh, des pilotes d'exception comme euh, donc Fernando et, et Lewis, euh, vous pouvez dire ils, ils peuvent euh, ils, ils peuvent dire ouais j'en ai marre. Surtout que Lewis c'est le quand même j'ai vu récemment euh, que c'est le pilote qui a le fait le plus de tours en tête d'un Grand Prix euh, depuis que la F1 existe. Donc il pourrait être lassé parce qu'il a une voiture lui aussi qui est pas qui est pas vraiment au niveau. Il a un, un nouveau coéquipier qui est un jeune exceptionnel. Donc les deux choses mises ensemble, ça pourrait l'inciter à dire « Ouais, bon, c'est bon, j'en ai assez fait, j'arrête. » Mais on dirait que ça les, ça les motive encore plus. Donc de voir aujourd'hui en piste un Lewis, un Fernando, c'est que du bonheur. Et c'est un bon mélange, parce que le succès de la F1 aujourd'hui, c'est en grande partie des jeunes pilotes, mais il faut aussi quelques stars au milieu.
0: Et, et la question, justement, d'avoir la flamme, euh, est-ce que euh, Lewis Hamilton euh, chez Ferrari, c'est un sujet euh, moi. Je, je pense que s'il avait huit euh, titres de champion du monde, il pourrait se dire « bon, j'essaie d'en avoir avec Ferrari ». Mais ce qu'il veut d'abord, c'est avoir ce huitième titre avec euh, Mercedes. Euh, Berger disait euh, « tous les bons pilotes sont attirés par, euh, par Ferrari euh, ». Simplement, à l'époque, Senna ne voulait pas y aller parce qu'il euh, se disait « je ne vais pas gagner ». Est-ce que c'est un petit peu le cas aussi pour Lewis ou est-ce que c'est quand même euh, un challenge que vous le voyez un petit peu relevé parce que c'est l'attraction euh, ultime Ferrari
1: alors, moi, je suis sûr qu'il euh, doit y penser. C'est euh, impossible que euh, Lewis Hamilton, aujourd'hui, ne pense pas euh, à dire, « Tiens, Carmen, il faudrait que je vois ce que c'est. » Parce que c'est un mythe pour les pilotes de la derrière. Par contre, le problème aujourd'hui de la derrière, je change un petit peu le sujet, c'est la performance du, du, du matériel. Il faut qu'ils trouvent de la fiabilité, il faut qu'ils trouvent de la vitesse, il faut qu'ils aient une voiture, euh, comme, je dirais comme l'année dernière. L'année dernière, ils avaient un missile, mais qui était très fragile, et une équipe qui était euh, euh, souvent euh, en panique. Je veux dire. Et c'est là qu'on se disait, merde, mais, pourquoi, mais pourquoi on ne pointe pas tout sur, sur Charles Parce qu'il euh, y avait des situations qui faisaient qu'on avait vraiment l'impression qu'il qu sabotait quelque part le résultat de, de Charles, alors que... Euh, Ce n'était pas du tout euh, l'intention, mais ça partait, euh, ça partait en, en, en panique totale.
0: Il y a une nouvelle gouvernance. Justement, cette année chez Ferrari, ça apporte euh, une situation un petit peu euh, différente. On fait beaucoup la comparaison entre euh, Fred Vasseur, qui est un patron français, avec Jean Todd, que vous avez bien connu. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas tant d'analogie que ça, parce que quand Jean, Jean Todd est arrivé il y avait beaucoup de choses à reconstruire à la Scuderia Ferrari et là Fred Vasseur dit mais là il y a tout pour bien faire il faut simplement qu'on optimise et qu'on se mette au travail puis vous parliez tout à l'heure de quelqu'un comme Adrian Newey qui est vraiment un magicien de la technique est-ce qu'il manque pas aussi ce, cette étincelle, ce, ce talent pur qui pourrait changer la donne chez Ferrari
1: alors ça va prendre du temps hein. mais euh, le choix il est bon c'est-à-dire que Fred Vasseur c'est le bon choix Maintenant, euh, si on les compare euh, aux époques euh, Todd, que j'ai connues, hein, euh, de prendre toute une équipe, comme ça a été le cas chez Benetton, avec Ross Brown, Rory Byrne, et, euh, le chef mécano, ils ont pris un gros staff, euh, Michael Schumacher, ils ont pris tout le monde et ils ont été chez Ferrari. Ça, c'est plus possible en F1. Aujourd'hui, en Formule 1, euh, Adrien Noué euh, déciderait d'aller chez Ferrari, il serait opérationnel, enfin on verrait la, la Ferrari de Noué en 2025, parce qu'il euh, y a des contrats qui sont euh, ce qu'on appelle le gardening, ah, donc, la clause
2: euh, de jardinage en français,
1: voilà, <rire> donc euh, ils ne peuvent pas tout lâcher et passer euh, dans le cas inverse. Donc ça va prendre du temps, mais les, je pense que les personnes, euh, euh, enfin Fred et Vasseur et la, la personne juste pour pour ce poste-là.
2: Alors justement, vous qui êtes un grand connaisseur de, 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 de Ferrari, euh, c'est quoi le, le, les chantiers, les premiers chantiers auxquels Fred Vasseur a, a dû s'attaquer euh, La feuille de route pour vous euh, du, du nouveau patron français de chez, chez Ferrari, c'est quoi
1: je pense que <rire> c'est pas simple, hein. pas non, c'est pas parce que c'est l'ordre surtout. Et, ju, et justement, quand je dis Fred Vasseur, c'est la bonne personne parce que c'est lui qui va justement prendre des décisions que, une personne comme moi, avec mon émotion et tout, euh, je, je prendrais différemment. Mais dans l'ordre, pour moi, ça serait fiabilité, performance et stabilité, donc. Euh, les trois choses, euh, il faut qu'il qu les mette dans l'ordre qu'il veut, mais c'est ce qu'il faut faire.
0: J'ajouterais peut-être la sérénité aussi, parce qu'il y a une campagne de presse qui, euh, qui laisse toujours des traces. Et on, on, on s'est dit, bah, Ferrari retombe un peu dans ses, dans ses travers. On nous a parlé de Clambinotto, etc. Euh, est-ce que euh, Ferrari doit parler italien ou est-ce que Ferrari doit continuer d'être international, une écurie ouverte parce Fred, Fred Vasseur l'a expliqué il y, a, il y a les anciens, la, la garde de, de, de Binotto qui sont en place et, et qui ne trouvent pas exactement leur compte, il faut que lui-même Fred Vasseur trouve sa place dans, dans cette organisation et remette tout le monde dans la même direction, on a l'impression que c'est son premier chantier finalement c'est recréer de la cohésion
1: oh, il, il a un poste qui est, euh, le, il est numéro 1 hein. donc euh, c'est un gros chantier parce que c'est énorme Ferrari mais je pense qu'il y a tellement de, de passionnés dans cette, de, dans cette usine que, et de magie aussi, que ça peut aussi euh, l'aider beaucoup.
2: On, on avait envie aussi de voir euh, un petit peu votre, votre conception de, de, de la chose. Ferrari, ça fait toujours autant rêver vous qui allez euh, toujours aussi souvent sur les, sur les grands prix de, de, de Formule 1. On sait que vous collaborez aussi régulièrement avec nos confrères de, de, de Canal+. Euh, Est-ce que Ferrari, ça a toujours ce pouvoir d'attraction au, au, au fil des, des années, ou bien est-ce que l'ouverture, euh, il y a de plus en plus de fans de, de, de Formule 1, bah, ça estompe un petit peu euh, l'attrait de, de Ferrari
1: Non, Ferrari, c'est Ferrari, dans le sens où euh, encore plus maintenant, quand on voit qu'aux aux, États-Unis, euh, il y a eu euh, un gain euh, de spectateurs euh, monstrueux, bon, il va y avoir Las Vegas. Euh, j'étais à Miami l'année dernière c'était un défilé, je pense qu'il y avait plus de Ferrari euh, à Miami qu'à qu Maranello <rire> c'était euh, tout le monde voulait avoir une Ferrari tout le monde voulait avoir le, la casquette de Ferrari c'est euh, le glamour euh, c'est la légende c'est un mélange de, 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 de tout qui fait que quand ça marche, tout le monde est content. Quand ça marche pas, on est tous derrière eux. On, on, on les casse pas, en fait. On, on essaye de, de, de garder son calme parce que, bon, il y a des supporters qui, des fois, ils pètent vraiment les plombs, mais pas comme dans le football. Donc, du coup, euh, on les pardonne rapidement, mais on, on demande beaucoup aussi.
0: Ferrari, c'est un désir pour tous les pilotes. Pour vous, ça a presque été un hasard. Si je regardais... Euh... Que vous, comment est-ce que vous en parliez Fin 89, vous dites, mon objectif, c'est de, de piloter pour Ligier. Euh, oui. En 90, vous signez un contrat avec Williams, qui a été un, un broglio parce que, en fait, Frank Williams veut vous avoir sous le coude, mais euh, c'est pour négocier avec Ayrton Senna, essayer de faire venir Ayrton Senna. Oui. Une fois qu'Ayrton Senna signe chez McLaren, il s'intéresse à Nigel Mansell. Bref, vous trouvez un accord heureux avec Ferrari et vous dites... De ce jour-là, euh, ben j'ai oublié Williams. Je n'ai plus pensé à ce que j'aurais pu faire avec cette écurie-là. Euh, une carrière s'est faite de hasard. Vous avez passé cinq ans, euh, cinq ans de, de difficultés. Où vous avez fait beaucoup de, euh, le tour de beaucoup de choses dans, dans cette ambiance italienne. Euh, vous n'avez pas un petit regret au fond de vous
1: Alors, j'ai vu que vous êtes allé dans les archives profondes. Hein.
2: Ah, Stéphane, oui. Stéphane est un très très <rire> grand connaisseur De la chose historique de, de la
0: Formule 1 Même vous vous aurez du mal à le prendre à défaut L'IGI ça nous aurait pu Une écurie française Vous avez fait Prost après Mais il euh, euh, y a plusieurs choses Les choses se bousculaient <rire> dans votre tête Quand on est jeune pilote Quand on est désiré Et qu'on se retrouve alors, chez Ferrari
1: Non mais alors euh, Vous savez j'ai une histoire Que je vais, euh, je vais vous raconter Puisque euh, vous avez bien su euh, Un peu ce qui s'est passé en fait, mon histoire de pilote, elle démarre comment euh, mon, mon père a un garage. Euh, Jean Ragnotti euh, conduisait à l'époque pour le team de Simon-Claire Racing, donc Edmond Simon. Et euh, Ragnotti, à l'époque, chaque fois, euh, une course sur deux, euh, il faisait un tonneau, il cassait la voiture. Donc du coup, je voyais, euh, mais je devais avoir 5-6 ans, pas plus, hein, je voyais arriver... Euh, une voiture de rallye cassée je voyais arriver euh, euh, Jean Ragnotti avec euh, Simon euh, expliquant ouais, c'est passé, passé comme ça et puis j'avais cette passion je, je voyais des phares je, des arceaux de sécurité des, des pneus qui étaient plus gros que les autres je, je voulais faire le pilote à partir de ce moment là ouais, de voir des voitures ouais. et euh, euh, j'ai 18 ans à l'époque, il y avait la Coupe Renault 5 qui était une, euh, un truc fantastique parce que ça vous permettait d'avoir, avec des primes d'arrivée, ça vous payait un peu vos courses. Donc, mon père, il m'achète une R5. J'ai mon camion et ma caravane euh, au garage. Je m'occupe de tout ça. Mais en parallèle, pour continuer à monter, je fais le volant Elf. Et c'est là que tout démarre. Oui, car... Parce que je fais le volant, je fais le, le volant Elf. Euh, je suis dans les cinq finalistes le règlement à l'époque c'était 5 euh, tours chronométrés, 5 tours, euh, tours de chauffe, 5 tours de chauffe, 5 chronométrés, tête à queue euh, éliminatoire. On passe tous, et là il y avait un jury, c'était magnifique, il hein, y avait euh, Patrick També, il euh, y avait euh, euh, Pironi, Prost, euh, les légendes de la France, quoi. et Monsieur Guiter qui était le patron de chez, de chez Elf. Donc, on passe. Je fais le meilleur temps. Eric Bernard passe après moi. Dans ses cinq tours chronométrés, il fait une tête à queue. Donc, normalement, j'ai le volant. Bon, j'avais 18 ans. Hein, donc, je veux dire, euh, j'avais encore un peu les mains qui transpirent tellement. Parce que c'est quelque chose qui m'a choqué pour le, toute ma carrière. Donc, du coup, ils nous refont passer, Eric Bernard et moi. Eric va ben, plus vite que moi. Il donne le volant à Eric Bernard. Donc là, mon père... Euh, pète un peu les plans parce qu'à l'époque c'était payant il dit à Guiterre euh, vous êtes des voleurs c'est pas comme ça qu'on fait et tout et, et Guiterre le, qui était le pape de l'époque lui dit écoutez Eric Bernard chez Renault j'en chez Ferrari pour bon, moi c'était prémonitoire euh, je, euh, voilà <rire> donc je prends mon père par le bras je dis papa il faut partir et tout et donc, bon, on, on part on va à la maison et entre le circuit et, et ma maison à Réunion on a une discussion mon père il me dit écoute je vais t'aider mais il faut que tu comprennes que c'est comme ça la vie. C'est-à-dire, euh, il faut se battre pour y arriver. Et même si tu, tu penses qu'il y a des règles, des fois, euh, elles ne vont pas être euh, appliquées comme ça a été le cas aujourd'hui. Et ça a été une telle leçon de, de vie, ce jour-là, que ça m'a motivé, j'ai dit moi, je vais y arriver. Et donc, du coup, euh, j'ai été champion de France d'F3. J'ai été champion de Formule 3000. Mon premier grand prix, si je l'ai fait avec une tirelle, euh, j'ai fini quatrième. Le oh, Paul Ricard. Ici au oh, Paul Ricard, oui, voilà. c'est ça. Donc je finis quatrième. Euh, je vais jamais ni essayer la voiture ni rien, mmh. mais c'était une, une un feu que j'avais au fond de moi parce que je, vraiment je voulais y arriver. Et puis à la fin 89, je suis euh, élu par Autosport pilote de l'année. J'ai mon contrat Williams. Euh, qui est devenu un contrat plus euh, euh, une option qu'autre chose et donc du coup quand il est devenu option euh, je suis allé voir Ferrari, enfin Ferrari euh, voulait me prendre, Ferrari me dit voilà nous on te veut et là je leur dis écoutez j'ai une option avec euh, Williams et c'est comme ça qu'ils ont dit bon on prend tout en charge et j'ai fini Ferrari. Alors,
2: moi, je vais vous expliquer, puisqu'on est dans la partie historique. Euh, moi, j'ai le souvenir de ce Grand Prix de Phoenix en 1990 et vous l'avez forcément. Correct. Je crois que c'est... Alors, il y a cette quatrième place, effectivement, au Paul Ricard. Euh, j'ai envie de dire que moi, votre acte de naissance en, en, en Formule 1, c'est encore plus ce duel avec Ayrton Senna dans les rues de Phoenix aux États-Unis. Euh, moi, personnellement, à ce moment-là, j'ai 14 ans. Je suis devant ma télé. Je suis en fusion avec mon père. On est debout hein, dans le salon. Et... Euh, bah, il y, a, il y a des analogies. Euh, vous êtes d'origine italienne. Euh, je m'appelle Della Posta. Euh, voilà, on s'identifie et... un petit peu. Je peux vous dire que le lendemain du Grand Prix de Phoenix, j'avais des posters, genre allez-y, dans ma, dans ma chambre. Se battre avec Ayrton Senna, dépasser Ayrton Senna quand on est au volant d'une Tyrell. Et qu'Ayrton Senna, euh, quand même, est au volant de la McLaren. Là, à ce moment-là, on, on doit être
0: au ciel. Et puis surtout, après ce Grand Prix à Phoenix, il y a Ken Tyrell qui vous dit... Senna te craint <rire> parce que vous êtes impétueux, vous êtes euh, imprévisible, euh, vous êtes le factoriste de, 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 de chaque Grand Prix et euh, Senna ne sait pas jusqu'où est-ce que vous allez aller. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi Comment est-ce que ça a été cette hype fantastique après ce Grand Prix Pour résumer, Alors, hein, si. euh, à Phoenix, euh, Ayrton Senna vous, vous êtes en tête, Ayrton Senna vous double pour prendre la tête et un virage plus tard, vous prenez la tête. Donc, vous faut, me surprenez. Voilà. Faut, faut regarder.
2: À tous les jeunes qui n'ont pas, pas l'âge d'avoir vu ces images, il faut aller sur les moteurs de recherche. Regardez. Voilà, vous tapez Allez-y, Sénat, Phoenix, 1990. Vous allez retomber sur cette bagarre un bon qui est monumentale. Fantastique. Dites-nous maintenant comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu.
1: Alors, bon, déjà, euh, je pars de, de, de Londres pour euh, Phoenix. Pour On avait une Tirelle avec des pneus, euh, avec des pneus euh, Pirelli. Euh, non. Euh, dans le. Euh, des et pendant le voyage euh, Ken fait un accord avec Pirelli ah, donc en fait nous nous, on est, euh, nous pilotes c'est à dire Nakajima et moi on est absolument pas au courant quand on arrive au circuit <rire> fou. on voit des Pirelli sur la voiture on dit mais c'est quoi ces trucs là et non mais parce que Ken parce que bon, financièrement c'était c'était euh, vraiment pour, pour le team euh, important d'avoir Pirelli donc ici avec Pirelli on n'avait jamais essayé les pneus rien quoi en fait, des... à l'époque, il y avait aussi des pneus de calife. Hein. Ils avaient deux avantages. Ils avaient un pneu de folie euh, quand il n'y avait pas de grippe. Donc, euh, en calife, moi, j'avais euh, une arme vraiment pour, pour bien me qualifier. Mais surtout, ils avaient un pneu qui faisait tout le grand prix. C'est-à-dire, moi, je partais, euh, je ne m'arrêtais jamais. Alors qu'Ayrton que était obligé de s'arrêter euh, au moins une fois pour changer ses pneus. Quoi. Donc, euh, qualif je me qualifie P5 je crois je fais un, un, un top départ je me trouve au premier au premier virage et là j'ai une voiture quand même qui est euh, 30 kg moins, moins lourde que les autres parce que j'ai un V8 eux avec les V10 et les V12 ils partaient avec plus d'essence donc du coup les premiers les premiers tours j'étais plus vite quoi. et là je prends vraiment euh, un, bon, euh, un bon gap je pense jusqu'au 30e tour. Et, et, et là, bon, et, et, il brûle euh, l'essence. Ayrton remonte. Il voit qu'il a un peu de mal. Il rentre au stand. Il change, il change les pneus. Il arrive en pneu neuf. Je sais que, je, que je vais pas, ça ne va pas durer. Mais alors là, je me dis, bon, allez, je vais m'amuser. Donc, je m'appliquais comme un fou. Je freinais tard. Je zigzagais pas, rien. Et, et lui, quand il me pique au freinage, il va un peu long. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, mais euh, je peux y aller là encore. Donc, donc je, je l'ai redoublé et c'était génial parce que le tour d'après, j'ai refait la même chose. Mais là, ce coup-ci, ils s'est mis au bien au mieux. pour pas que je puisse le faire. Et, et je me suis régalé. Franchement, c'est pour moi, ça avait été un, un, un grand prix qui m'avait fait plaisir parce que Sénat, c'est un magicien, quoi
2: et ce podium avec Ayrton Senna et la, la, la suite, la relation avec Ayrton Senna euh, je disais en, 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 en vous présentant vous avez été le contemporain d'Ayrton Senna de, de Michael Schumacher la relation avec Ayrton Senna ça doit être un petit peu particulier vous disiez que c'était un magicien euh, un personnage impressionnant
1: alors personnage impressionnant moi j'avais respect pour lui euh, sans fin mais j'avais deux problèmes avec lui j'étais ami de Nelson Piquet ils sont grands bon, ils ce, voilà il sont ennemis et d'Alain Prost donc lui quand il me voyait il voyait euh, le pote de ses de, de ces deux ennemis donc il avait il essayait de me parler et tout mais enfin quand on se croisait mais il avait toujours une retenue et je me rappelle un jour mais alors je, je voulais me jeter à l'eau tellement que je rigolais euh, à Montréal il y a le il y a le pont en bois enfin, on garde les voitures sur une digue on traverse un, un bassin olympique, euh, donc euh, un bassin où, où il y avait eu les jeux d'aviron, sur un, un pont flottant, et on arrive dans le, dans le paddock F1. Moi je garde ma voiture, la voiture à côté, c'est Ayrton. Donc on sort et puis euh, on, on va sur ce ponton et on marche. Et on est à côté, alors on commence à se parler. Ça va, oui, oui, ouais, ça va, tu es arrivé quand Des trucs banals quoi. Et quand on arrive au bout, donc on discute 3-4 minutes. Quand on arrive au bout, je lui dis Allez, au revoir, au revoir Nelson. Il me regarde et il éclate de rire. Mais moi, je n'ai pas fait exprès. En fait, c'est que c'était un lapsus dans le sens où je me suis dit Si Nelson me voit, ou je ne peux dans ma tête, et en partage, je dis Bon, allez, Charles Nelson. Et là, il éclate de rire. Il dit Mais non, mais il n'y a pas de problème. C'est des petites anecdotes que j'ai eues comme ça euh, les quatre années que j'ai couru euh, assez régulièrement parce que c'était quelqu'un qui, qui était très euh, isolé mais, euh, mais qui était euh, euh, un gars fantastique.
0: On rappelle un peu des éléments de votre palmarès une victoire emblématique Canada 95 euh, le lieu où euh, Gilles Villeneuve a remporté son premier Grand Prix en 78 avec le numéro 27 euh, un symbole extraordinaire euh, D'ailleurs, vous jetez votre casque à la foule euh, avec la radio et tout le bazar dedans à 50 000, euh, à 50 000 francs, vous dites à l'époque. Mais euh, 32 podiums, ça, c'est quelque chose qui, qui euh, témoigne de votre présence au, au, aux avant-postes, avant mais... Euh, vous nous avez fait mal au cœur aussi.
2: Euh, <rire> je pense que lui aussi il a eu. Mal au cœur. Ah, ah, oui, bien sûr. Le nombre avec...
0: d'abandons techniques Alors, que, que vous avez Surtout vu. des abandons en tête qui nous ont, mais qui nous ont déchirés. Je, je cite juste, il hein, y en a quatre qui sont vraiment qui ressortent. Belgique 91, c'est le moteur. À neuf tours de, euh, après neuf tours, vous avez. Euh, c'est un connaisseur. Vous avez, je vous
2: ai dit. En hein. <rire> ouais.
0: seconde d'avance. Enfin, si plié, c'est bon. Il y a une soupape qui casse. En Belgique, c'est la suspension. Quatre ans plus tard, 95, c'est Monza, euh, un oui. roulement roue Mais bon, c'est inimaginable. Bon, voilà. Et puis, Monaco, 96, vous faites 60 tours en, en tête. Il y a une barre de torsion. Euh, on se dit, mais euh, comment est-ce qu'on se remet de ça Et lequel vous a fait le, le plus mal, je dirais, intérieurement Peut-être Monza, 95, je ne sais pas. C'est une victoire que tout un peuple attendait.
1: Mais même 94, parce que c'est les deux années. En euh, 94, je fais la pole, je pars, je fais mon pit stop. Car je mets la première, il y a tout qui explose. Euh, honnêtement, euh, ils m'ont tous fait... Tout se fait très très mal Et On, vous sent, très on mal. vous
2: sent ému là d'ailleurs
1: Oui Mais <rire> parce qu'ils m'ont tous fait très mal Parce que euh, c'était des années euh, évidemment euh, de, 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 de grande grandes passions De grandes envie de gagner Quand vous êtes en tête d'un Grand Prix quand, euh, En plus quand vous conduisez une Ferrari Il y, y a plein de choses qui font que euh, Vous avez envie d'arriver jusqu'au bout quoi. Et quand vous avez fait les premières parties parce que c est, c est... un Grand Prix, c'est comme, euh, je dirais euh, maintenant pour les jeunes, c'est comme Netflix, saison 1, 2, 3 et 4. C'est des épisodes. Vous avez le tour de chauffe, parce que le tour de chauffe, c'est quelque chose d'important pour un Grand Prix. Il faut, faut préparer plein de choses pour faire un bon départ. Le départ, le début de course, parce que vous avez des voitures euh, euh, qui sont lourdes, donc, il faut savoir gérer euh, euh, le poids de l'essence, les freins, tout ça. Et puis après, euh, bon, les pit stops. No normalement, c'était un. Nous, on, a, on, a, on en faisait en général un, pas plus. Ou euh, Avant qu'il y ait les speed limites, on en faisait deux. Mais une fois qu'on a fini ça, il faut ramener la voiture à la maison et euh, c'est là où vous n'avez euh, plus rien à faire. J'ai toujours abandonné pratiquement, quand il n'y avait plus rien à faire. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal, parce que euh, les quelques tours que vous avez à finir, vous vous appliquez, vous dites c'est bon, vous, avez, vous écoutez le moteur, tout, tout est OK, et un truc est patatrac. Donc, euh, j'avais chaque fois un peu de mal à m'en remettre, mais quand je vous dis un peu de mal, c'est deux ou trois jours, après je repartais de, de plus belle. Quoi.
2: Le, le, alors on, là, on, on, on essaye de savoir un petit peu aussi quel est éventuellement votre meilleur souvenir. Est-ce que c'est forcément la victoire euh, à, à Montréal, ou est-ce qu'il y a quelque chose, une sensation encore plus forte que vous avez vécu dans votre Formule 1, dans votre carrière de, de Formule 1, plus forte que cette victoire
1: Alors bon, moi je suis un vrai privilégié euh, parce que quand j'ai fait mon premier Grand Prix. Le mardi, je roulais à Monza avec ma Formule 3000. Je ne savais absolument pas que j'allais faire ma première course. Donc, j'ai eu une vie de surprise et de plaisir. Donc, c'est évident que euh, quand le soir, je suis à la maison euh, avec la coupe de la Victoire, euh, faire enfin, la maison, c'était à Montréal, je suis rentré dans le restaurant euh, où tout le monde s'est levé et applaudi. C'est des... Euh, c'est des souvenirs inoubliables mais qu'est-ce que je dois dire quand j'avais euh, fait la pole à Monza avec la, la Ferrari euh, les, euh, les premiers tours à Fiorano où euh, sur les grillages il y avait tous les fans qui étaient accrochés c'est que des, 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 des moments de vie qui sont euh, indélébiles donc euh, fantastiques donc d'en choisir un, un en particulier ça ne serait, ça serait pas sympa pour ma carrière. D'accord. Eh
2: ben on va, ne on va pas vous y obliger, hein, ça c'est clair. Un non, petit non, mot. Non. Un petit mot, vous nous avez parlé de votre, de votre papa. Euh, bah, c'est une histoire de famille hein, dans, dans la famille Allez-y, allez-y puisqu'il y a, y a le fiston Giuliano, euh, qui est allé jusqu'en Formule 2, qui s'est euh, maintenant euh, dirigé vers le, vers le Japon, puisqu'il a la double nationalité, qui roule au Japon en, en Formule 1 Nippon. Comment ça se passe pour, pour lui Quel regard vous avez sur son, sur son évolution
1: Alors, écoutez... Euh... Honnêtement, j'ai un autre garçon euh, qui ne fait pas du tout de course automobile et, et c'est sympa aussi d'avoir au moins un qui fasse, qui, fasse euh, qui, qui, qui suive à la passion de son père, mais euh, je dirais que c'est très compliqué aujourd'hui, pas seulement d'être papa de pilote, mais euh, d'être jeune et, et de passer, disons, entre toutes ces catégories pour réussir à monter. Donc euh, aujourd'hui, j'aurais préféré l'avoir euh, plus, plus proche de moi, c'est-à-dire en Europe, mais euh, le Japon a été euh, une vraie, euh, un vrai bol d'oxygène parce que c'est encore des endroits où, où vous pouvez courir avec euh, un, un intéressement à la carrière, c'est-à-dire que vous avez des, des, des constructeurs qui aident les jeunes. Euh, ici, nous, en Europe… Ils aident les jeunes, mais c'est euh, du 1 pour, euh, pour, pour 15. Donc, euh, quand vous devez trouver des budgets, puisque ici, tout est euh, très euh, cher et payant, quand vous, vous trouvez des budgets, même si vous avez euh, Ferrari, Renault, ou bulle qui vous aide un peu, il faut quand même amener une autre partie du, du, de, 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 du budget. Donc. Et c'est... Euh, Hyper
2: difficile. Ouais, on parle de beaucoup d'argent hein,
0: pour, les, pour les familles on, de on jeunes va, pilotes. On va quand même préciser que les recruteurs, on savent exactement ce qui se passe au Japon. On, on pense à des carrières comme Benoît Tréluyer qui s'était euh, exilé au Japon oui. et qui a été engagé par, par Audi et qui a fait une carrière absolument magnifique en, en, en endurance. Est-ce que euh, vous ne voyez pas non, aussi comme une passerelle finalement Alors, je parle de ah, je je Ferrari vous. en endurance. Voilà, que, <rire> voilà, vous avez aussi euh, couru euh, en IMSA, vous avez couru pour Ive euh, Corse. Euh, Ive Corse qui représente maintenant Ferrari en endurance, en hypercar, qui fait rouler des pilotes qui sont issus du GT. Il y a des passerelles possibles. Est-ce que vous vous dites que... Un allé dans une hypercar Ferrari va, Tout à fait. Est-ce est... que ça, c'est possible Et puis, euh, quel regard vous portez aussi sur ce retour, 50 ans après, de Ferrari sur la grande scène de l'endurance Parce que faut le rappeler, dans les années 70, euh, la, la catégorie star, c'était l'endurance, au début des années 70.
1: Alors, bon, euh, mon fils, il est chez Toyota. Et honnêtement, euh, il adore. Donc, ça se passe super bien. Sa mère est japonaise, donc il parle japonais. Moi, je suis en train de parler en français. Donc, il s'est super bien intégré. Il fait donc du Super Formula euh, et du GT500. Euh, bon, il faut savoir que la GT500, euh, pneus libre, donc vous avez… Euh, ah, C'est un avez championnat de fou. Tu... C'est un truc de fou. Euh, ils sont deux pilotes. Donc, euh, les voitures, elles sont euh, libérées à, à, à Fuji. L'année dernière, l'an oui, passé, ils ont roulé trois secondes plus vite que la LMP1. Parce que comme les LMP1, ils ont le VOP… Euh, oui, on les
2: voilà. ralentit volontairement
1: exactement, donc du coup ils ont des voitures c'est des missiles, donc c'est sûr qu'il a 22 ans il est dans la bonne move d'apprentissage euh, Ferrari Bon, en plus c'est que des amis à moi Coletta euh, <rire> euh, Amato Ferrari tout ça qui gère le, le team c'est sûr que ça me ferait plaisir de le revoir ici mais pour le moment euh, euh, je, je suis content qu'il soit là-bas et, et, et on respecte beaucoup justement ça sa position au Japon. Euh, voilà, après, bon, Ferrari, on... en... en LMP, enfin, pas en LMP, en, en... en c'est génial, quoi, c'est fabuleux. Là, le, le Mans, je... 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 je vais venir pour le, le départ. Euh, je m'en vraiment de voir comment ça se déroule, quoi.
2: Écoutez, je, je, je profite de ce podcast pour vous, vous proposer de nous rejoindre. On y sera aussi, puisque nous, ça sera sur, sur Eurosport. Et, et j'aurai l'immense plaisir de commenter a priori aussi le, le départ des 24 heures du manche. Je vous invite dans la cabine euh, d'Eurosport pour venir partager ces, ces instants. On va vous remercier, Jean. C'était un, un moment exceptionnel. On aurait des questions. On pourrait tenir comme ça pendant 18 heures non-stop. On pourrait faire les 24 heures du bon avec Jean. Allez-y. Il n'y aurait pas de problème. Euh, on n'aurait pas de problème à trouver des, des questions.
1: C'est moi qui l'ai fait. fait avec vous parce que je, euh, je passe du 1 au 2. Chaque fois que je zappe. moi, quand il y a les 24 heures, je suis dans mon canapé et je regarde.
2: Eh ben écoutez, voilà, on est passé d'une on est passé d'une époque. Vous <rire> disiez la vie est formidable. On est passé d'une époque où j'avais des des posters de Jean y dans ma chambre, où finalement j'apprends oui. aujourd'hui que Jean m'écoute euh, quand il y a <rire> ah, les 24 heures du Mans. Voilà, la boucle est bouclée, on est ravi. Alors si, mais franchement, je renouvelle <rire> l'invitation. Venez nous voir en cabine. Et là, vraiment, je serai le le plus re, le plus heureux des des hommes. On vous souhaite euh, bah, une une bonne suite de journée. On a un petit peu débordé de la demi-heure que vous deviez nous nous accorder. Merci beaucoup. Jean, on a été ravi de vous avoir dans dans les fous du volant.
1: Merci beaucoup et puis euh, j'ai adoré d'être avec euh, des, euh, des vrais pros. Euh, <rire> C'est gentil <rire> bah C'était réciproque avec, avec, des, avec une vraie euh, comment je pourrais dire recherche sur euh, sur d'où on arrive en fait. Exactement. Merci à vous.
0: Merci. Merci beaucoup merci. Jean. Je, dirais, je pourrais dire merci Giovanni <rire> parce que Jean euh, son, son dans son comment dirais-je son CV son état civil son état civil, tu son état civil, son, civil. Son, le véritable prénom c'est Giovanni ah, et ouais. on aurait pu avoir Giovanni allez-y <rire> sur une Ferrari euh, ouais, 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 ouais. hein ah, ça aurait été aussi euh, extraordinaire on, mais bon on bah, aura voilà. peut-être Giuliano.
1: Ça va. <rire> peut à bientôt merci, merci beaucoup. Merci au revoir.
0: Bon, voilà. Euh,
2: ce qu'il y a de bien avec Jean, c'est comme il est généreux, il vous accorde 30 minutes. On a fait un, un peu plus que, que 40. Mais et, honnêtement, voilà. on, et on, on, aurait pu rester, on aurait pu rester une heure et demie encore avec, avec Jean. C'est incroyable. Ces, ces témoignages, ces anecdotes-là avec Jean Alési, qu'il appelle Nelson. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire bah, que, Évidemment, il n'y a toujours pas de grand prix. Mais là, quand on patiente avec Jean Alési, c'est quand, quand même une attente de, de luxe que euh, ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles aussi, hein, pour euh, signifier si vous avez été particulièrement heureux euh, d'entendre Jean Allez-y et puis à vous abonner. Et de cette manière-là, eh dès qu'on publiera le prochain numéro, l'un des prochains numéros, eh bien, euh, vous le recevrez directement sur votre smartphone. Stéphane, euh, je crois qu'on a tout dit, on a vécu un joli moment dans les fous du volant euh, aujourd'hui. On, on raccroche, et on se dit à la semaine prochaine et d'ici là,
0: on coupe le contact.